0: Tervetuloa kuuntelemaan kestävästi arjessa podcastia. Olemme Salka Orivuori, Emmi Tuovinen ja Maija Soljanlahti. Kolme perheellistä kestävän arjen asiantuntijaa sekä ammattimme että kokemuksemme kautta. Moikka Salka ja Maija.
1: Pakko kysyä, osaatteko parsia villasukat?
0: Osaan. Mä viime vuosina opetellut ja aika, se on kivaa. Osaan.
1: Mahtavaa. No mites, tunnistatteko sieniä?
0: Tunnistan osan, mutta en mitenkään hirveän laajaa. No. Niin kymmenisen sientä, joista osa
1: on sitten niitä myrkkysieniä. Osaatteko laittaa niistä ei-myrkillisistä sienistä ruokaa? Osaan, kyllä. Yes, no entäs osaatteko kompostoida?
0: Kyllä, mä oon sitäkin tässä nyt kymmenisen vuotta harjoitellut ja joo, nyt se alkaa sujuu.
2: Joo, meilläkin mm, erilaisilla mökeillä, on kyllä harjoitellut, että kotikompostia ei ole kaupunkiasunnossa, mutta mökeillä.
1: Yes. no mitäs äh, jos pitää laittaa ruokaa ilman sähköä, onnistuuko?
0: Kyllä onnistuu, joo.
1: Siis drangia meillä on kotona, että kyllä mä sitä käyttääkin osaan. Mahtavaa, no entä onko teillä tilillä vähän puskuria?
0: Tällä hetkellä joo.
1: On. Yes. hei. Ehkä arvaattekin, että mitä nämä, mihin nämä kaikki liittyy, mutta nämä, mitkä kuulostaa aika erilaisiltakin taidoilta, niin nämä on kaikki varautumisen taitoja ja niistä voidaan tänään vähän jutella lisää, eikä vaan. Joo, tää on ihan hyvä mun mielestä, laajentaa tätä ajatusta siitä
2: kaikesta, mihin me voidaan varautua, niin yksi niitä, tai aika moni on sellainen niin tavallinen arjen
1: taito, jota ei kuitenkaan tule ehkä sitten käytettyä niin joka päivä. Niin, mutta ne on niitä, jotka voivat olla tosi tärkeitä sitten erilaisissa poikkeustilanteissa, että, että on just noita taitoja, joita teillä mahtavasti oli tässä <laughs> alkukyselyssä. Uh, Onko teille toi 72 tuntia tuttu konsepti?
0: No on se sillä Meillä on siitä järjestetty ta- takavuosina koulutusta ja silloin se tuli jossain määrin tutuksi, Mut varmaan olisi hyvä aina välillä kerrata myöskin niitä oppeja, että mitä...
1: Sehän on nyt alkanut siis ihan hirveästi kiinnostaa ja sen tunnettuutta tutkittuja. tutkittu ja se on niin tässä viime vuosina erinäisistä syistä tullut ihmisille tutummaksi. Ja sehän on siis tämmöinen varautumissuositus, joka on viranomaisten ja järjestöjen yhdessä laatima, jossa tarkoituksena siis on, että kotitaloudet pärjää 72 tuntia eli kolme vuorokautta omin päin. Ja se tarkoittaa siis sekä ruokaa että vettä että kaiken näköisiä muita välttämättä myös tarvikkeita. Uh, Onko teillä
0: ruokaa kolmeksi päiväksi koko perheelle kotona? No, kyllä, minusta tuntuu, että on varmaan vähän pidemmäksi aikaa. Niin kuin jotain ruokaa. Että ei välttämättä nyt ole just sitä, mikä on kaikille mieluisinta, mutta tota, varmasti pärjättäisi. Joo,
2: kyllä, meillä on ehkä erityisesti, kun on tehnyt arkeen sen muutoksen, että meille tulee sitä. Tuolta verkkokaupasta aina isompi satsi, niin me ei eletä semmoista yhden, kahden päivän arkea enää, että tota, enemmänkin viikoittain. Mutta kyllä sieltä nyt aina joku pääsee joku loppumaan, mutta kyllä me pärjättäisiin ruoan suhteen. Varmaan jollekin lääkkeiden suhteen ja koirakin pärjäisi, mutta se mitä mä tiedän 72. on se, että siinä pitäisi olla kolmeksi päiväksi myöskin sitä vettä, niin sitä meillä ei Joo, ole. Joo, se
0: vesi on haastava, koska mm. sitä pitäisi niin kuin, olla aika valtavan paljon puhtaissa kannellisissa astioissa, että ihan niin näitä puhtaita kannellisia ämpäreitäkään ei välttämättä kaikista kotitalouksista löydy. Mm, se on just näin. Meillä on ihan sama
1: tilanne, että, että kyllä ruokaa niin kuin aina jotain, jotain pystyisi kolme päivää kyllä kaapeista niin kuin nyhtämään ja yritetään myös kans, kans miettiä, että on muutamaksi päiväksi aina vähintäänkin sitä ruokaa, mutta se vesi on tosi hankala. Ja se on ehkä semmoinen, mihin ollaan jotenkin... Mä ajattelen, se on meille vielä syvempi tottumus, kun se ruoka pitää kuitenkin jostain hakea niin kuin normaalitilanteessakin sieltä kaupasta, mutta se vesihan on ikään kuin siellä kotona. Että se, on, ja se on tosi monelle suomalaiselle se kohta, missä ehkä ei olla riittävästi varauduttu. Musta se on niin hauskaa, että Ehkä aikaisemmin kertonut siitä, että mummokin laskee aina, että hän seuraa uutisia, jos uutisoidaan myrskystä, niin hän aina laskee ämpäri täyteen vettä. Että se on siellä jossain selkärangas, mutta ei meillä ainakaan itse koen, että ei itsellä tai monilla kavereillakaan täällä kaupungissa ole tuommoista tapaa toimia. Mutta ne kannelliset astiat olis tosi tärkeät ja sitten
0: tietystä vettä ihan voisi olla jossakin, jossakin tota kanisterissa sitten. Mutta se varmaan liittyy juuri siihen, että meillä on kuitenkin varsinkin kaupungeissa aika harvoin sellaisia pitkiä sähkökatkoja ollut, että tälle olisi ollut niinku tarvetta, mutta kyllähän sitten varmaan just syrjäseuduilla on ollut enemmän sitä, että on ollut pidempiä sähkökatkoja, että sillä on oikeasti ollut tarvetta semmoiselle arjen varautumiselle. Kyllä, ja kyllä minulta pysäytti ihan
2: kaupungin keskustassa asuvana se, että meillä jääty putket useampana talvena, niin että me ei saatu sitä vettä. Muuta kuin naapurista, että se oli niin lähellä kyllä haettavissa ja sitten lähikaupasta sitä juomavettä, mutta että kyllä se niin pysäytti. Siis et ihan oikeasti, mitä se tarkoittaa, kun vessanpönttöä ei voi vetää.
0: Ja tämä voi tulevaisuudessa tulla taas esille myöskin sellaisessa tilanteessa, että jos vedestä alkaakin ole pulaa, että on niin kuivaa ja sellaista tietenkin joillain alueilla Suomessakin jo nähdään, että, että joudutaan vähän niin rajoittaa sitä käyttöä muista syistä kuin että olisi sähkökatko tai näin. No mitäs, löytyykö teiltä sellaista batterikäyttöistä radiota ja siihen sopivia pattereita? Ei, meillä on kaikki kyllä verkkovirta tai
2: tämmöisiä kyllä niin ladattavia, niinku ladattavia radio löytyy, mutta eipä löydy sitä, radio, sitä CD-soitinta
1: enää, mihin sa ne isot batterit laitettu. Mennet sä ois ihan varma, onko meillä sellaista tällä hetkellä. Mökillä tietty just on, mutta kaupunki täällä kotona. Nyt mä en ole ihan varma, että onko meillä sellaista. Mutta semmoinenhan olisi tosi hyvä olla, koska tämäkin on tavallaan semmoinen niinku tottumuskysymys, mutta että et kun ollaan totuttu siihen, että koko ajan saa sitä informaatiota kännykästä tai jostakin, mutta jos se sähkökatko tulee pitkä, niin sitten ää, olisi tosi tärkeää, ei nyt ehkä päästä Instagramiin, mutta saada ne, ne tota, viranomaisten ohjeet sit toimia siinä tilanteessa, että et sen takia se radiopatterikäyttöinen radio olisi kyllä tosi tärkeä. Ja se ehkä itsekin menee kotiin nyt varmistamaan tämän jälkeen, että onkohan meillä se siellä. Mutta taskulampuja on.
2: Ja niihin pattereita, koska ne on myös lasten leikeissä hirveän tärkeitä, että kun maja rakennetaan ja pitää olla se taskulampua. Että et on sitten, niin kuin tullut tästä keskustelusta kauhean hyvin esille, että et ne mitä aktiivisesti käytetään, ei välttämättä edes ajattele, että ne on sitä 72 tuntia suositusta. Ja samoin ruoka, jos se on semmoista, mistä perhe tykkää ja käyttää muutenkin, niin, niin se on sitä osittain sitä kotivaraa, tai onkin sitä kotivaraa. Että, tota, että näihin ehkä vaan niin joskus pysähtyy sitten.
1: Kyllä, mutta mä nosti tosi tärkeän ajatuksen siitä, että tämähän onkin tämä koko varautuminen niin aika paljon tapaa myös sen niin toimien ja niiden niin tekojen ohella, että, että on hyvä just ajatella sitä, että kuinka pärjäisi, jos tulisi minkälaisia tahansa pieniä tai suurempia niin kuin poikkeavia tilanteita, joista nyt esimerkkinä varmaan aika moni meistä on jäänyt tässä viimeisten vuosien aikana jo syystä tai toisesta mm. karanteeniin mm-hmm. sinne kotiin, ettei päässy päässyt sitten käymään kaupassa tai niin edelleen. No se vesi tietysti tulee sinne ja patterikäyttäistä radioa, joka ei ole ehkä tarvinnut, mutta sitä kotivaraa kuitenkin. Ja se, se ajattelutapa on niin kuin hyvä, hyvä myös siinä, että verrattain usein kysytään esimerkiksi, että mihin millaiseen laatikkoon ja mihin se laatikko, kotivaralaatikko, siellä koton kannattaa laittaa, niin sitten pitää heti tietenkin korjata, että, ei, että tässä ei ole kyse mistään erillisestä varastosta, vaan just siitä, että ikään kuin semmoisesta ajattelutavasta ja ennakoinnista, että sitä ruokaa ostetaan niin vähän pidemmäksi ajaksi, eikä vaan sille samalle illalle. Että se on tärkeää pitää mielessä, että, että se on niin kuin, ei ole tarkoituksenmukaista, että sitten kolme vuoden päästä katsotaan, että nyt nämä klinssit on vanhat, ostetaanpa uudet vaan tarkoitus, että se on sitä, mitä koko käytetään. Ja se on tietysti tärkeää myös, että se, se kotivaraa on tuttu, tai ne ruuat, joita siinä omassa kotivarassa on, koska ei silloin poikkeustilanteessa todennäköisesti halua ruveta opettelemaan jonkun täysin uuden raaka-aineen käyttöä. Että silloin on just tärkeää, että ne on niitä tuotteita, joita osaa varmasti käyttää. Mm. Niin saati sitten, että se
2: maistuu sitten perheelle, joka. Jos on sähkökatko, kyllä meilläkin esimerkiksi jos on ollut vaikka ukon ilmaa ja on tullut jännitystä, niin kyllähän se vaikuttaa niin kuin koko perheen dynamiikkaan, Sit jännittää, niin silloin harvemmin haluaa syödä mitään sellaista, joka on niin jotenkin erikoista. Että et sekin on niin kuin silloin kaivataan sitä turvaruokaa. Ja on ihana, että 72 on myös muistetaan, että siellä pitää olla niitä koko perheen herkkuja mukana. Että se ei ole vaan ankeutusvarasto, ehkä sekin pitää muistaa. Niin. Ja toisaalta se ei ole myöskään mikään sellainen niin huono asia On näissä keskusteluissa joskus, niin kuin, on sy- syytetty siitä, että no, miksi kaikkeen pitää hamstrata kaikkea kotiin. Että ei se ole mikään hamsterivarasto, mutta se on semmoinen sellainen, se kolme päivää on ihan, ihan hyvä Tuota,
1: siihen sitten varautua. Ja ne saa olla just niin kuin sanoit, ne herkut siellä ja muutenkin se energiatiheys on mm. tuommoista, että, että, että jos poikkeava tilanne tulee, niin silloin se ravitsemussoistusten niin kuin pilkulleen noudattaminen on, on kuitenkin toissijasta, että sitten siellä voi olla niitä vähän energiatihempiäkin ruokia sitten, että varmasti saadaan riittävästi energiaa, se on ehkä kuitenkin sitten siinä muutaman päivän aikana niin kuin se riittävä energiansaanti sitten turvattu versus sitten, että et onko, onko nyt ihan varmasti riittävästi kaikkia, niin tai että meneekö juuri suositusten mukaan, niin se on ehkä tässä toissijasta, vaikka tietenkin sitten kyllähän jos siellä arjessa normaalistikin syö hyvin, niin kyllähän se kotivaraki silloin on suht hyvä todennäköisesti ja se on hyvä niin, mutta, mutta herkut sinne kyllä saa kuulua. Mm.
2: Niin ehkä pitäisi niin laajentaa sitä ajatusta kokonaisuudessa, että mitä, mitä kaikkea ne me nyt varaudutaan, että meiltä Martoiltahan paljon kysytään sitä kotivaraa, mutta kyllähän me annetaan neuvoja myös taloudellisuuteen. Vaikkapa, että työttömyys on yksi asia, mihin voi myöskin varautua tai, tai tämmöinen joku ö, muun tyyppinen niin elämäntilanteen muutos. Että se on, niin kuin, ne on sit isoja kysymyksiä myös.
1: Niin, tai niin kuin nyt tiedetään, että ruoahinta tulee nousemaan. Siihenkin voi, voi niin kuin varautua mm-hmm. ehkä opettelemalla jotain uusia taitoja. Energian kertiössä.
0: hinta tulee nousemaan niin. tai nous, on noussut jo että sekin, että me säästetään sähköä ja äh, ehkä siirrytään jopa johonkin energiatehokkaampiin ratkaisuihin tai uusiutuvaan energian käyttöön, niin sekin on yhtälaista varautumista. Sit pidemmällä aikavälillä varmasti tullaan näkemään myöskin sitä, että niinku luonnonvarojen mm-hmm. hinnat, tiettyjen materiaalien hinnat tulee nousemaan, että miten se sitten heijastuu meidän, niinku, meidän tota, äh, taloudelliseen tilanteeseen tai muuhun, että kyllä nämä on niin kuin, tavallaan myöskin hyvä pohtia niitä, että mihin me varaudutaan, koska ne on tosi erityyppisiä asioita, mitä meidän pitää ottaa huomioon.
1: Kyllä, ja erilaisia taitoja tarvitaan, mutta ehkä se perusajatus on just se että, että ollaan jotenkin joustavia ja valmiita muuttamaan sitä omaa toimintaa ja valmiita opettelemaan uusia taitoja, niin ne on varmaan sellaisia Tekemättä, yksi tärkeimmistä varautumisen taidoista on se uuden, oppi, tai niin kyky oppia uutta ja jotenkin muovaa tästä omaa toimintaa myös niin kuin pitkällä aikavälillä, mutta myös siinä akuutissa hetkessä, että, että ei sovi olla liian hienohelmainen niin kuin, tai että pärjää ehkä helpommin, jos se ei ole ihan älyttömän hienohelmainen niin joissain asioissa, koska sitten ne poikkeustilanteet voi kuitenkin olla yllättäviä ja semmoisia, missä joutuu joustamaan vähän niistä omista rutiineista tai semmoisista sitä niinku käyttäytymisen muutosta tarvitaan muutenkin tässä niinku isossa kuvassa, että pystytään omaa toimintaa vähän jotenkin uudelleen
0: pohtimaan. Hmm. Kyllä tuo varautuminen ja just niinku joustavuuden tai sopeutumisen mahdollisuuden kytkeytyy meidän yhteiskuntaa silläkin tavalla laajasti, että onhan meillä niinku tosi erilaiset edellytykset sopeutua tai varautua tai toimia poikkeustilanteissa riippuen esimerkiksi just siitä taloudellisesta tilanteesta, mikä kotitaloudessa tai, 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 tai yksilöllä on, että, tai, tai muuten tämmöinen niin kuin valmius oppia uutta tai, tai muut, että, että on se varmasti semmoinen asia, mitä myöskin niin kuin, tavallaan tässä meidän yhteiskunnan niin kuin, tasolla pitää miettiä, että miten me saataisiin lisättyä sitä yhdenvertaisuutta ja, ja tota, niin kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia niin sillä on myöskin merkitystä sen varautumisen kannalta.
2: On. Ja sitten toki, mitä me voidaan niin kuin kode, kodeissa tehdä sitten omien ö, lasten kanssa ja, ja sitä kautta, että me opitetaan myöskin tähän niin maailmanmuutokseen ja, ja sitten niitä erilaisia taitoja kivasti yhdessä. Että ei myöskään ehkä ajatella, että yhteiskunnasta jotenkin tai koulu hoitaa kaiken sen, vaan että sitten tämmöiset lähdetään retkelleen ja kokataan siellä nyt sitten sillä trangialla tai muuta, että nehän on aika kivoja sellaisia, mitä voidaan yhdessä, eikä niistä tarvitse ehkä mun mielestä puhua silleen vahvasti, että tässä nyt varaudutaan sähkökatkokseen, vaan että tämä on kivaa semmoista yhteistä toimintaa, oli se sitten marjastaminen tai, tai
1: sienestäminen tai muu, että. Joo, ei me lapset ajattele, että heille opetetaan varautumistaitoa, eikä me edes ajatella opettavamme niin. niitä, vaikka käydään aika paljon metsäretkillä ja, ja lapset sinne pyytää, mutta ihan muista syistä kuin siitä, että he haluavat nyt oppia näitä varautumistaitoja. Mutta siis kyllähän tämä varautumisteema on nyt viime vuosina siis kaikista näistä maailman tilanteen, niin kuin koronapandemiat ja kaikki kriisit, mitä on, niin, niin ihan siis uudella tavalla ruvennut ihmisiä niin kuin kiinnostamaan ja huolestuttamaankin. Tähän niin varautumiseen jotenkin liittyy se tasapainottelu sen kanssa, niin niiden uhkien ymmärtämisen ja sen niin kuin, tavallaan huolen, mutta sitten yhtä lailla sitten sen kanssa, että, että se olisi kuitenkin myös yksi tavallaan ratkaisut, mallia, tapa ja niin kuin, että pärjäämisen muoto, mutta että kyllähän siinä aina on sitten vähän myös se, se ne uhkakuvat on siinä, koska ne on tietenkin jollain tavalla ehkä sitten vähän ikäviä asioita, mihin niin kuin, Varaudutaan. Ja tämä on välillä semmoinen vaikea asia ainakin itselle, että miten niin kuin no, vaikka nyt kun mainitsit lapset niin suhteessa lapsiin ja mistä, mistä ollaan puhuttu aikaisemmin niin kuin ympäristöön liittyvistä tunteista ja niin edelleen, niin, niin, nämä, niin tämä tasapainottelu tässä varautumisessakin on, että kuinka paljon niin kuin on se uhka ja kuinka paljon ne, se toiminta. Mm. Joo ja
2: mä ajattelen sillä lailla varsinkin nyt lasten kanssa niin, niin tota, molemmat on osa lukea ja toinen käyttää aktiivisesti mediaa, niin se on kyllä sellainen, että, että se medialukutaito, ja meille niin itsellemmekin, että, että kun niitä uhka- uhkakuvia tulee sieltä kännykän ja, ja telkkarin ja ties minkä kautta, että, että olisi siihen sitten sellaista niin kuin, kriittisyyttä, mutta myös sitä uskallusta sulkea joitain kanavia välillä. Ja kyllä meillä tota, ö, niin kuin lasten kanssa on tai tuon vanhemman kanssa varsinkin, niin, niin tehty ihan sitten päätöksiä, että, että koska häntä ahdisti ö, asiat, niin sitten se TikTok poistettiin sieltä kännykästä. Että et sittenhän ihan toimiakin sitten vähän niin että suojataan siltä niiltä tota, semmoisilta uhkaavilta tai liian uhkaavilta asioilta. Ja, ja tota, ö, senpä takia käytiin myös tuossa kaupungilla vähän kyselemässä, että et miten ihmiset, onko he tehneet tämmöistä suojelua, näitä kriisiuutisia kohtaan, niin käydään kuuntelemassa niitä. Oletko nyt suojannut itseäsi kriisiuutisoinnilta?
0: Itse on, että poistin Iltalehden sovelluksen kännykästä, kun sieltä tuli koko ajan niitä
3: ilmoituksia, niin se rupesi vähän ahdistamaan, niin ajattelin, että se on parempi poistaa. Ei, missään nimessä. Miten
2: pidät sitten huolta nyt itsestäsi tässä kriisitilanteessa?
3: Sama tavalla kuin
2: ennenkin. Suojatko itseäsi kriisiuutisoinnilta?
1: Kriisi. Kyllä, varmasti toisinaansa. Mutta utelia se on joskus. Kriisi. Kuultiin tuossa kansalaisten ajatuksia siitä, että suojaavatko he itseään kriisiuutisoinnilta ja nyt ollaan saatu tänne meidän studioon varautumisesta ja tästä teemasta keskustelemaan. Anna Mikkonen, Pelastakaa lapset rystä. Tervetuloa Anna, kiva kun täällä. Kertoisitko hieman itsestäsi?
3: Kiitos kutsusta. Olen Anna Mikkonen ja työskentelen Pelastakaa lapset järjestössä valmiussuunnittelijana, eli nimenomaan tällaisiin erilaisiin kriisiä ja häiriötilanteisiin varautumiseen liittyen, miten voidaan lapsia ja perheitä huomioida erilaisissa tilanteissa ja tukea viranomaisia tarvittaessa.
1: Hieno kuulla. Tuossa moni kertokin, että suojaa itseään tosiaan näiltä ahdistavilta uutisilta, ja ehitti tuossa ja Salkan kanssakin jutella, että, että se on tuntunut tässä tosi tärkeältä vähän rajoittaa tuota median käyttöä, mitä ajatuksia nämä vastaukset sinussa herätti?
3: No se on todella inhimillistä, että tämmöiset uutiset herättää niin aikuisissa kuin lapsissakin monenlaisia tunteita. Ja on hyvä muistaa, että ne kaikki tunteet on normaaleja ja sallittuja. Ja on tosiaan järkevää rajoittaa sitä mediatulvaa ja uutisten seurantaa niin aikuisten kuin lastenkin osalta. Varsinkin heti, jos alkaa siltä tuntua tai tulee semmoisia merkkejä lapsissa, että se huolestuttaa ja painaa. Et kun me huomataan, että aikuisiakin se kuormittaa, niin voi ajatella, kuinka vaikeita se voi lapsesta tuntua, kun niitä asioita on vaikea vielä sillä tavalla hahmottaa ja jäsentää ja ymmärtää. Niin
1: aikuinen pystyy tietenkin itsestään niin kuin, äh, ainakin toivottavasti ja opetella sitä niin itsessään, että milloin on hyvä vähän rajoittaa, mutta mitä lapsen kohdalla sitten ne, ne tavallaan, mistä vanhempi voi huomata tai ajatella, että ehkä pitäisi jollain tavalla rajoittaa sitten vaikka, vaikka median tai sosiaalisen seuraamista, niin onko siihen jotain hyviä vinkkejä?
3: No lapset on tietysti hirveän yksilöllisiä ja oma vanhempi tai läheinen aikuinen tuntee oman lapsensa parhaiten. Esimerkiksi onko lapsella erityisherkkyyksiä, se kannattaa aina tietenkin tämmöisessä tilanteessa myös ottaa huomioon. Mutta yleisesti ottaen voi ajatella, että ne lapset, jotka käyttää älypuhelimia, niin on hankalassa tilanteessa, koska on esimerkiksi nyt noussut esiin se, että TikTokissa on pyörinyt monenlaisia sotavideoita, ja se ei tietenkään ole hyväksi oikein minkään ikäisille lapsille. Ja tässä on tosi tärkeää, että vanhempi olisi mukana niissä sosiaalisen median sovelluksissa tai muissa sovelluksissa, joita lapsi käyttää, että hän pystyy itse paremmin katsomaan ja ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu ja miten sitä voi rajata. Ja sitten voi olla. Varsinkin pienempien kännykkää käyttävien lasten osalta niin järkevää keskustella siitä, että miten ihan todella konkreettisesti rajataan nyt ei pelkästään sitä niin sanottua ruutuaikaa, vaan sitä, että mitä, mitä sieltä seurataan. Kyllä nämä oli varmasti hyvät vinkit. Eli, eli vanhemmat sinne pitäisi tosiaan
1: tietää, että itse mennään ihan sitten näihin kanavioissa oma lapsikin liikkuu. Tosi hyvä konkreettinen neuvo. On puhuttu tässä alkujaksostakin tästä varautumisteemasta, joka on nyt monistakin syistä suomalaisia kiinnostaa ihan tosi paljon. On ollut, ollut koronapandemiaa ja niin kuin moni asiat, jotka tässä on alkaen ilmastonmuutoksesta ja tietenkin nyt tätä jaksoa akuuttiin tilanteeseen tuolla Ukrainassa, niin, niin on herännyt tämä niin kuin kiinnostus sitä omaakin varautumista kohtaan täällä meilläkin. Suomessa on saatu paljon kysymyksiä. Mitä tämmöisiä varautumiseen liittyviä taitoja lapsille sitten kannattaisi opettaa?
3: No kyllä mä ajattelen, että lapsille on tärkeää kertoa ja opettaa ja harjoitella yhdessä myös varautumisasioita. Tietysti terminä varautuminen on sellainen, joka aikuistenkin usein hieman vaikea hahmottaa. Niin Lasten kanssa kannattaa puhua tosi konkreettisesti siitä, että mitä me tarkoitetaan. Että voi tulla vaikka tilanne, kun kotiin ei tule Sähköä, vaikka kahteen päivään, tai kotiin ei tule puhdasta vettä. Että mitä me tehtäisiin yhdessä silloin, että miten me pärjätään, ja mistä meillä löytyy niitä tarvikkeita, että me voidaan vaikka keittää vettä, tai, tai meillä on täällä ensiapupakkaus, ja se löytyy täältä, ja siellä on tämmöisiä juttuja, niillä voidaan harjoitella. Tämä ihan klassinen on tämmöinen niin sanottu nallesairaala, että hoidetaan vähän nalleja tai nukkea myös pienenkin lapsen kanssa. Et on tosi tärkeää varmistaa se, että jos aikuiset puhuvat näistä asioista, niin onko lapsia kuulolla, koska kyllä he poimia kuuntelee ja ymmärtää usein enemmän kuin me arvataankaan. Ja on niinku turha ajatella, että lapsi on uppoutunut leikkeihinsä, että se ei nyt varmaan kuuntele, mitä me aikuiset tässä puhutaan, vaan enemmänkin sitten ottaa se lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden puheeksi lapsen kanssa ja Ottaa siihen vaikka joku leikki mukaan, että mitkä olisi sulle tosi tärkeitä tavaroita ja asioita, jos pitäisi vaikka pakata yhteen reppuun ne tärkeimmät. Että mikä on vaikka sun semmoinen voimalelu suosikki, ja sitten vaikka leikkiä taskulampun kanssa. Lasten kanssa voi myös esittää konkreettisia kysymyksiä, että mihin me voitaisiin vaikka tarvia radiota kriisi- tai onnettomuustilanteessa. Ja sitten lapset voi miettiä sitä, ja sieltä tulee usein yllättävän fiksuja monenlaisia kommentteja ja ajatuksia. Ja onkin tärkeää, että aikuinen on siinä läsnä ja kuuntele ja vastaa niihin kysymyksiin. Koska jos lapsille jää jotain tietoaukkoja, niin hän saattaa omalla mielikuvituksellaan täyttää ne, ja sitten me ei tiedetäkään, mitä lapsi on mielessään keksinyt siihen tilanteeseen tai asiaan.
1: Joo, toi on hyvä, hyvä pitää mielessä toi vilkas mielikuvitus ja myös toi, mistä alussa sanoit, että pystyn kyllä äitinä samaistumaan tuohon tilanteeseen, että lapsi kuulee ihan kaiken, et meillä on semmoinen toinen meidän lapsista, joka päiväkodistakin hakiessa, äh, niinku san- hänelle oli päiväkodin aikuinen sanonut, että sinulla taitaa olla korvat ihan kaikkialla ja, ja se on kyllä jo totta, mutta he, heiltä ei niinku jää kuulematta ja tämä on varmasti tosi tyypillistä lapsille, että että tota, ne aikuistenkin keskustelut, joita aikuisten ei osoita lapsille, niin ne kyllä kuullaan ja, ja niistä, niissä kohdissaan pitää tietysti sitten olla tarkkana. ja ajatuksia oli myös noi nallesairaalat ja se siellä leikissä tosiaan sitten niiden taitojen, taitojen opettelu. Miten me tuossa jo alkujaksosta ihan vähän pohdittiin tätä, kun tämä varautuminen, tähän liittyy aina vähän se, niinku, ne uhat ja pelot ja semmoiset niinku, ikävät tilanteet ja sitten sitten toisaalta se on kuitenkin tärkeää, että niin ollaan jollain tavalla varautuneita eri tilanteeseen, niin miten sitä voisi just välttää, että ei se tuntuisi
3: lapsesta kuitenkaan pelottavalta. Että se leikki on varmaan ainakin yksi tärkeä keino. Joo, leikki on hyvä ja sitten isompien lasten kannalta ja kaikkien lasten kannalta on tärkeää korostaa sitä, että aikuiset huolehtii, aikuiset on vastuussa, aikuiset järjestää näitä asioita, että meillä on poliisi, meillä on sairaalat, meillä on lääkärit, meillä on julkinen liikenne, meillä on paljon asioita, jotka toimii todella hyvin ja, ja on varauduttu siihen, että ne toimivat myös myös onnettomuus- tai kriisitilanteessa. Eli, että lapsi ei ole vastuussa niistä isoista asioista, mutta että on hyvä, että yhdessä puhutaan ja harjoitellaan niistä kuitenkin etukäteen. Ja siinä se yksi tärkeä asia ottaa huomioon se, että niin aikuiset kuin lapsetkin pystyy toimimaan siellä tilanteessa paremmin, jos siitä on puhuttu tai sitä on vähän harjoiteltu etukäteen. Ja silloin taas, kun pystyy itse toimimaan siellä tilanteessa, jossain määrin järkevästi tai vaikka tekemään jotain hyödyllistä, niin siitä tulee parempi olo itselle ja se auttaa toipumaan siitä tilanteesta. Mutta sitten tietysti on hyvä myös varautua siihen, että tilanteessa voi lamaantua ja se on ihan ymmärrettävää, se on normaalia, se johtuu meidän hermostosta ja meillä alkaa sydän hakata ja on myös normaalia ihan ymmärrettävää tavallista. Et voi käydä niin, että lamaantuu ja silloin aikuinen huolehtii lapsesta ja se aikuisen rauhallisuus on tosi tärkeää sitten siinä tilanteessa.
1: Joo, ihanasti sanottu tuo että lapsi saa myös niin kuin lamaantua, että sekin on hyvä sanottaa ja mainitsit myös siitä, että auttaa myös toipumisessa sitten tavallaan, kun on harjoiteltu ja siitä tilanteesta, mikä ikinä se sitten onkin, niin aina, aina sitten kun on selvitty, että se, on, se, on, se on hyvä näkökulma myös aikuiselle pitää mielessä, että tässä varautumisessa myös tavallaan tai jotenkin valmistaudutaan myös selviimään siitä tilanteesta, että sehän on tosi Tärkeää pitää mielessä ja sillä tavalla ehkä voimaannuttaa sitten toimimaankin, ettei, ettei se ole vaan se uhka, uhka ja pelko siinä läsnä. Ää, no miten sitten, kun jotain pelottavaa oikeasti tapahtuu, niin miten lapselle sitten niissä tilanteissa pitäisi keskustella, että mistä tietää, että miten suojella ja kuinka paljon lapselle kertoa sitten?
3: No... Siinä on taas se sama asia tavallaan, että lapsen ikä pitää huomioida, mutta lapselle pitää kertoa totuudenmukaisesti, mitä on tapahtunut. Eli ei, ei ylireagoida, aikuinen ei saa panikoitua, pitää kertoa lapselle rauhallisesti, mitä on tapahtunut, mutta sitten suojella sellaisilta ylimääräisiltä yksityiskohdilta esimerkiksi. Ja sitten on tärkeää, että aikuinen vastaa kaikkiin lapsen kysymyksiin ja... Ja sitten ehkä vielä se, että, että jos aikuinen itse lamaantuu siinä tilanteessa ja on vaikea puhua, niin sitten voi miettiä, että onko siinä tilanteessa joku muu turvallinen, läheinen, tuttu aikuinen paikalla, joka voi myös sitten tukea sitä, sitä vähän lamaantuvaakin aikuista siinä tilanteessa. Ja sitten kun tulee esimerkiksi uutisia paljon siitä, mitä on tapahtunut, niin sieltä voi yrittää etsiä myös niitä hyviä asioita, pieniä tekoja, miten joku on pystynyt auttamaan, joku on pelastettu jostakin, tai joku on järjestänyt sinne jotain hauskaa, kivaa toimintaa, vaikka lapsilla perheellä, joka tukee siinä siinä tilanteessa. Eli tavallaan niiden vaikeiden ja, ja usein tosi surullisten kriisiuutisten joukosta etsitään myös niitä toivoa antavia hyviä uutisia ja tekoja. Ja sitten tietysti se, että on, on normaalia, että me kaikki reagoidaan niihin, niihin surullisiin ja vaikeisiin uutisiin, mutta että lapselle voi opettaa myös sitä itsensä rauhoittelua vähän niin kuin aikuinenkin, että rauhallinen hengitys ja että meillä on täällä kuitenkin turvallista ja asiat hyvin järjestyksessä, että voi vaikka lapsen kanssa katsella ihan ympärille siinä vaikka kodin tai koulun tai päiväkodin ympäristössä, että, että mitä kaikkia täällä ja toimii ihan normaalisti ja hyvin, että nämä meidän arjen rutiinit tässä ja esimerkiksi koti, koulu, päivä, koti, liikkuminen, ne on niitä tärkeitä asioita, ne rutiinit auttaa siinä vaikeassakin tilanteessa. Ja siksi se on tosi tärkeää, että lapset pystyvät jatkamaan käyntiä ja harrastuksia ja semmoista mahdollisimman normaalisti, vaikka jotain vaikeaa olisi tapahtunut.
1: Niin kyllä nämä pätevät varmasti myös sellaisiin tilanteisiin, jossa perheessä on joku hankalaa vaikka suru tai minkälainen tilanne tahansa, niin ne arjen rutiinit ja se, että elämä ikään kuin jatkuu ennallaan, niin sehän on tosi lohdullista ja tärkeää varmasti lapselle sekä aikuiselle. Kyllä,
3: on se. Se pätee monenlaisiin erilaisiin henkilökohtaisiin kriisitilanteisiin tai sitten niitä, mitä yhteiskunnassa tai maailmalla yleisemmin tapahtuu.
1: No entä sitten, jos on tilanne, että lapsi on nähnyt vaikka sosiaalisessa mediassa tai kokenut ikään kuin liikaa, nähnyt pelottavia asioita, niin miten miten sitten silloin voi olla tukena, mistä lapsi tai mistä aikuinen sitten tällaisessa tilanteessa voi saada apua, että siitä selvitään?
3: No on tosi tärkeää, että lasten kanssa pystytään järjestämään niitä mukavia hetkiä, tavallista kivaa tekemistä ja se, että ne läheiset on siinä turvana ja lähellä ja että lapsi voi aina hakeutua halutessaan sen turvallisen vanhemman tai muun muun läheisen luokse juttelemaan, että aikuisen läsnäolo on tosi tärkeää siinä tilanteessa ja se arjen pyörittäminen siitä tilanteesta huolimatta on tosi tärkeää. Sitten tietysti on hyvä, että aikuinen havainnoi niitä lapsen reaktioita, että se vanhempi tai muu läheinen aikuinen on paras henkilö arvioimaan muutoksia käytöksessä ja, ja sitä, että, että onko lapsen käytös muuttunut sille, että se olisi huolestuttavaa siinä tilanteessa.
1: Ja, arki nousee tässäkin esille ja se tietenkin meidän podcastinkin nimi on kestävästi arjessa, mutta nämä arjen niin kuin Teot on meidän Martoissakin tosi tärkeitä, niin jotenkin ihanaa ja lohdullista, että se arki on se asia, mikä sitten useimmiten kuitenkin kaikenlaisissa kriisikin tilanteissa meitä sitten kannattelee eteenpäin. Kiitos Anna Mikkonen tosi paljon, että pääsit meidän vieraksi ja joit
0: näitä arvokkaita vinkkejä ja ajatuksia meille.
3: Kiitos paljon.
0: Vinkkaa meidän podcastista kaverille ja ota meidät seurantaan. Lisää ajatuksiamme voit lukea Kestävä Arki-blogista, joka löytyy martat.fistä. Ja lopuksi Martta-vinkki. Lataa kännykkään maksuton Martat-sovellus. Löydät sen sovelluskaupasta.